0: Вот этот самый тот случай, когда я могу признаться в любви.
1: Говорили, странно, ты уходишь из такого твердого какого-то бизнеса. А
0: эти ваши интернеты?
1: Но я думал, то, что я сейчас приду на этот рынок и буду самым умным.
0: Это 100% характеризует тебя.
1: Фокапов было очень много.
0: Ну, расскажи парочку, ты выдай.
1: Я открыл ноутбук, сейчас у нас будет амбиции, мы сейчас взлетим, ну и не взлетаем. У
0: тебя была идея переплыть Босфор?
1: Будущее со сломанной рукой? Я это сделал.
0: А там есть опасность.
1: Есть летальные исходы. От
0: ребенка ему не нужно дипломы показывать, научную степень.
1: Но ковид заставил всех научиться. Работать со всеми онлайн-платформами
0: Но в целом, к сожалению, труд учителя оплачивается в малой степени
1: До 1 миллиона рублей в среднем по месяцу Кому интересно, можете остаться, я расскажу, как я в Дубай слетал Рискованно Да, рискованно, но супер интересно.
0: Ты вообще понимаешь, что только начало Добрый день, уважаемые слушатели Мы вновь на нашем подкасте Сегодня у меня чудесный гость Мурат Мурадимов Человек, которого я знаю на самом деле уже много лет. И вот этот самый тот случай, когда я могу признаться в любви. Я хочу сказать, что этот молодой человек для меня является олицетворением, несмотря на юный возраст, мудрости, успешности. Это предприниматель, который, могу смело сказать, появился на моих глазах. Ну, не буквально, я имею в виду, конечно, «Факт рождения», Это предприниматель, который стартовал, и я видела эти первые шаги, и сейчас то, что он имеет, и то, на какой точке он находится, безусловно, показатель его виртуозности, его больших возможностей, его потенциала, и что фиксирую лично я — смелое избавление от штампа в голове. Вот. Это такое небольшое вступление. Мурат, тебе... Ну,
1: во-первых, это взаимно. О, спасибо.
0: Спасибо. Спасибо большое. Кто такой Мурат? Ну, прежде всего, это в полном смысле слова предприниматель. Человек, который стартовал с идеей, предпринял тысячи шагов по становлению этой идеи, безусловно, совершал ошибки, может быть, мы об этом сегодня поговорим. Много. Отлично, потому что мы знаем, что после каждого неправильного шага эта дорога, наоборот, верный верный путь. И то, на какой стадии он находится сейчас, лично для меня представляет большой интерес. Мы обязательно об этом поговорим в новом проекте. Но прежде всего Мурат — это основатель онлайн-школы, которая именуется ПАРТА. Это онлайн-проект, который сильно развился в годы ковида тогда, когда органика сама природная привела к тому, что стал большой спрос на онлайн-услуги. И здесь, конечно, идея, которая у тебя обрисовывалась на тот момент, ну, ты сам сейчас меня поправишь и скажешь, так ли это, она достигла апогея. И важно, как ты делаешь выводы из своей деятельности, важно, на что тебя наводит твой путь — и то, в чем ты видишь будущие приоритеты. Вот обо всем об этом мы сегодня поговорим. Пожалуйста, расскажи о том, что такое парта для наших слушателей, с чего ты стартовал, какие у тебя были первые верные, какие неверные шаги. Расскажи, пожалуйста.
1: Да, немножко о проекте. Проще называют его онлайн-школы но в сути своей для нас это EdTech проект, Education Technology, потому что под капотом у нас находится, помимо самой онлайн-школы, это наша IT-платформа, которой мы гордимся. Но если говорить про само основание компании в 2018 году, это далеко было, конечно же, не IT-решение. И если говорить о том, как это все стартовало и начиналось, я понимал то, что я захожу в новое направление, я предприниматель с опытом, у меня до этого тоже много бизнесов из разных сфер было, и в B2C, и в B2B сфере. И я понимал то, что я хочу двигаться дальше, в 2018 году.
0: Не связано с образованием, с предоставлением услуг, да?
1: Да. Прежний да. бизнес. Да, mm-hmm. совершенно верно. И я понимал то, что я хочу идти туда, где будет растущий тренд. Вот. Я подходил к этому и с точки зрения бизнес-инструментов, оцифровка, анализ рынка, ниш, экселька. У меня большое количество выбора направлений было. И помимо этого еще я все равно верю своей интуиции. Где-то она лучше работает, где-то она хуже работает, где-то я ее в какие-то периоды жизни почему-то ее убирал на задний план, но убеждаясь еще раз сегодня, вот даже спросили, когда начинал, там интуиция очень сильную роль играла в 2018 году. Я понимал, я до этого в строительной сфере работал, вернее, у меня проект был, но я понимал, что хочу развиваться в сфере, вот мне просто интересно было B2C, ну, я не знаю, раскрыть B2B бизнес-то бизнес, ту бизнес b 2 c бизнес ту клиент напрямую услуги. Я понимал, что в, этом сфере, в этой сфере хочу развиваться, и также э, в растущем рынке. И я, тогда это было не сильно популярно. Даже какие-то мои близкие, друзья, знакомые, родственники тоже говорили, странно, ты уходишь из такого твердого какого-то бизнеса, который точно, у меня как всегда дедушка говорил, то что на хлеб себе точно всегда заработаешь, будучи строителем. Вот. А я говорю о том, что я хотел бы чего-то нового, чего-то драйвового, это вот, ну, история,
0: где... когда, прежде всего, близкие люди, но, прежде всего, люди старшего поколения, когда им сложно ну, соизмерять вот будущее, твое и твой будущий потенциал с вещами заранее неведомыми, да? То есть, действительно, строительный бизнес, ну, с ним же все понятно, да. вечный бизнес, и еще пирамиды строились, и будь, будет все строиться в будущем. Очень То стабильно. Есть, вот, стабильно, в да. В сравнении
1: с этими вашими интернетами, как да, мы А говорили. эти ваши интернеты... Да, и для меня говорили о том, что, ну, странно, как ты хочешь обучать людей через скайп. Вот, тогда Skype был еще, тогда, скажем так, Zoom все это не сильно популярно было, да, и вообще по поводу онлайна. Кто будет вообще в онлайне заниматься? Но я видел то, что тренд развивается, то, что он точно будет расти. И самое важное, что я сам проживал этот опыт, когда на уровне интуиции, как я понимал о том, что я сам проживал этот опыт, я также сдавал свое время. Мы, во-первых, мы готовим детей к ИГУГ. Основная наша целевая аудитория это дети 8, 9, 10, 11 класса. И в этом рынке, когда я анализировал, было две бизнес-модели. Одна, когда мы работали напрямую, э, предлагая свои услуги через родителя, ребенку. И вторая модель была, когда мы предлагали свои услуги, завоевывали сердца, и захват внимания был через детей. И на первый взгляд было тоже странно, что идти через детей. Ну, вроде ЛПР, лицо, принимающее решение, родитель. Ну, первично так казалось. И как раз-таки я вижу, что те компании, которые работали только через родителей, это, ну, не супер выигрышная была история. Сегодня лидеры рынка и те, кто в лидирующих позициях, это те, кто умеет захватывать внимание именно непосредственно клиента, кто с тобой будет. Mm-hmm. И это дети. И... Рискованно. Да, рискованно, но суперинтересно. И в тот момент мне было действительно в начале сложно. То, как я подходил к этому, если говорить про фокапы. факапов было очень много. Вот прям с самого начала. И если... Ну, расскажи
0: там... парочку, то выдай.
1: Ну, я думал, то, что я сейчас приду на этот рынок и буду самым умным. Были уже конкуренты, которые относительно большие, относительно маленькие. Я посмотрел, как... Ну, я всегда очень люблю анализировать рынок и смотреть успешные гипотезы, и я позитивно отношусь к копированию. Копирование для меня – это умение из всего перечня там, базы данных э, выхватить то, что действительно хорошо работает. Какая разница, если клиент от этого выигрывает С точки зрения продукта, с точки зрения донесения смыслов и всего остального. Но я пришел на этот рынок, думал сейчас то, что я умнее всех, У меня тут большой опыт, здесь такая конкуренция, и пусть будет... Это мое эго тогда работало, что они такие сильные игроки, я тут самый умный. И вот это первая моя ошибка, которую я допустил, думая, что я в этом рынке самый умный. И я взял, инвестировал... И вообще, чтобы понимание было, этот бизнес начинал... Да там практически без инвестиций каких-то, серьезных инвестиций. По тем временам там выигрывает просто тот, кто умеет в этом рынке, если мы говорим... ну, это тех, я его называю, все равно, рынок Education Technology. Там очень сильно играет роль умение м, ловить связки. Связки это понимание маркетинга, продажи, продукт вот этот некий треугольник. Маркетинг, продажи и продукт. И кто лучше всего в этом понимает, тот быстро может э, расти. Я пришел, посмотрел, быстро обесценил все, что там есть, угу. что я тут умнее, сейчас придумаю Класс. классно. Да, и зашел, но зато, как это бывает, у меня там одногруппник был, который занимался в маркетинге, что-то шарил, разбирался, он говорит, ну вот мы тебе можем сделать там пассиво ВКонтакте, дай денег, мы тебе приведем клиентов. Я такой, ну классно звучит. Так точно никто не делает. Ну, и вот первый слитый мой бюджет был в маркетинг. Это на такую гипотезу, которая увенчалась просто крахом. По-моему, ни одного клиента мы там не получили. Вот И тогда меня жизнь как-то приземлила так, вплоть до того, что я думал, ну, похоже, не буду продолжать этим заниматься, если сейчас не дожму. Вот И вот это, наверное, самое... Если сегодня, кстати, я об этом никогда не задумывался, сейчас только об этом подумал, что вот это сильное падение... У меня даже мурашки потело. Вот это сильное падение на входе которая меня так отрезвила и сказала о том, что либо ты, короче, лезешь и понимаешь детали и разбираешься в рынке, либо вон с рынка. И здесь
0: вот что превалировать будет в этот момент важно? Вот дожмешь ты одну сторону или вторую, и в зависимости от этого пути твои.
1: Да, могут либо вправо, либо влево. Другой дороги нет. И я думаю, что благодаря той ситуации и неуспешной гипотезе получилось потом то, что получилось. Потому что после этого я понял, что э, я сел и для себя ответил на вопрос. Если ты сегодня не разберешься в маркетинге, который на этом рынке работает. благодаря Для меня на самом деле маркетинг это продажи, это не что иное, что просто умение, у кого, кого лучше это получается донести до клиента ценность, тот и выигрывает. Вот для меня вот это на самом деле маркетинг и продажи. И продукт, в том числе вот этот некий треугольник. И там я себе ответил на вопрос, либо ты разбираешься, либо не разбираешься. И тогда у меня пошло вот некое обучение, обучение вот прям Азам на уровне таргета, вот на уровне инструментария, вот этот как сделать так, чтобы клиенту захотелось ко мне, ну, ко мне прийти в мою компанию и получить ну, то тот... есть
0: ты прям технически погружался прям
1: технически вот да Серьезно. вот я помню у меня в офисе для меня очень сильная поддержка на тот момент это была потом в будущем моя супруга вот моя вторая половинка она все время меня поддерживала и я помню что в офисе буквально там три человека было И я помню, сижу в углу на диванчиках, я создал там стартап для себя, потому что мне очень интересно было из одного твердого бизнеса перейти в другой, и вот то, как я себе это представлял. Вот с пуфиками, с обычными какими-то совиты, условно, столами, стульями, и вот там за компьютером прям все реализовывать. Я открыл ноутбук, вроде сидит команда первая, которую я набрал, сейчас у нас будет амбиции, мы сейчас взлетим, ну и не взлетаем. Я понимаю, либо я решаю сегодня вопрос, либо говорить до свидания команде. Я открыл ноутбук и начал действительно в, в, прямо вот в инструментарии, в озах понимать, что такое таргет, таргетированная реклама именно. Хотя раньше у подрядчика как-то э, договаривался, он это реализовал. И вот мне пришлось в этих деталях разбираться. Но ну, как только первая сцепка я называю, это на самом деле сцепка с реальностью. Можно в облаках летать. Вот у стартаперов, мне кажется, частая ошибка бывает, что они мыслят масштабо, масштабно, но сцепки с реальностью не происходит. И для меня в тот момент я пришел сюда с каким-то масштабом, сейчас я залечу в рынке большие возможности, я сейчас их просто нужно схватить. Но ошибка была первая, что сцепки с реальностью не происходило. И как только ударило, я начал вот эту сцепку находить. И самое интересное, что результат не заставил себя долго ждать. Прошло буквально, ну действительно там несколько недель, месяцев, да, после которого я нашел эту сцепку, и вот все полетело. Особенно первый клиент или первые люди на бесплатных уроках. Вот Окружение очень сильно помогает Я помню, даже начиная от нейминга компании Заканчивая какими-то очень базовыми советами По бизнесу Мне очень сильно помогало мое окружение Ну, Кто, не...
0: кстати, придумал парта?
1: Ха. Я могу грудью бить в грудь вернее себя бить И говорить о том, что я это придумал Да, но у меня действительно есть близкий друг Который очень круто ну, разбирается в нейминге И по поводу парты У меня было много гипотез ну, я всегда решаю этот вопрос, потому что что мне интуитивно будет отвлекаться? Принятие решения всегда от меня, но чтобы идеи в мою голову загружались как можно больше, чтобы из большего, э, ну, количества, выбора, чтобы было больше, я это могу предложить своим близким, друзьям, знакомым, команде, вот, могу это делегировать и в том числе сам э, запускаю мыслительный процесс. Пришло очень много идей. Но если конечная идея, это была от моего друга, он сказал, звучит просто бомба, говорит, парта. Мы сидим в офисе, я сижу тоже за этой партой, но ну, мы в офисе э, столы купили. Он говорит, ну, ты же за партой сидишь, просто идеально. Звонкая буква R. Я действительно по сей день считаю, вот, я уважаю весь рынок, уважаю своих конкурентов, но с точки зрения нейминга и любви к этому ну, название компании у меня огромное, считает. Но для меня это самое... Поверь, это...
0: поверь мне, как пользователю буквально сто процентов, что это шикарное наименование. И оно с душой сравнить, для меня. А для меня оно очень емкое, и почему-то у меня ассоциируется с латынью. А латынь – это база знаний. И включая того, чем ты занимаешься, это прям шикарно ложится.
1: И логотип, а логотип – это тоже другой мой друг придумал. Вот, э, Да, это вот то, что Я безумно люблю свой логотип И вот даже вот эту точку сверху над логотипом, да, это вот э, Тоже друг близкий И вообще мой самый главный актив, если так смотреть На протяжении всей моей жизни, как бизнесы, которые Новые проекты у меня рождались, какие-то идеи, еще что-то Очень сильно связано с моим окружением Мне много идей, об них ударяюсь э, Советуюсь, обсуждаю И вот приходят классные идеи Ты дарован (laughs) Это основное мое богатство, окружение
0: Так, и вот ты начал, ты сделал первые шаги, возможно, то, что ты окунулся, ну, так скажем, прямо на самое там дно в какой-то момент, оттолкнулся и пошел дальше. Дальше как шло развитие?
1: Дальше пошло развитие, оно было линейное, но очень хорошие темпы. Бывает такое, что вот планируешь очень сильно, сегодня в рамках компании мы можем планировать, строить бизнес-модель, да, но в нее, допустим, не попадать как-то. А бывает э, так, что ты плюс-минус на коленках собрал план, а он почему-то перевыполняется. Ну, очень много факторов. Вообще считаю, что точно нужно планировать, но давать всегда возможность чуду происходить. Вот это лас, обязательное лас. условие. Это точно слоган. планируй, но дай возможность, чтобы чудо в твоей жизни происходило. Я считаю, что вот на тех этапах и порах происходили и планирование, и элементы чуда. Я помню, как сегодня то, что прям сидел и переживал, когда у тебя только стартап начинает, и первые платежи идут, первые клиенты появляться начинают. Ты как будто бы как на игле сидишь, ожидание того, что сегодня будет оплаты или не будут, будут сегодня новые клиенты или не будут сегодня новые клиенты. И прям такое, ну, в таком фоном стрессе находишься. Ты сегодня лучше, эта неделя ты лучше, чем прошлая или нет? Потому что ты не даешь... Возможно... Ну, если ты становишься хуже, чем прошлая неделя, а для стартапа это, ну, в моей картине мира, не совсем приемлемо. Ты должен постоянно бустить, особенно первые твои не знаю, первые твои шаги должны быть, но ну, действительно, с хорошим темпом развития. И я помню, тогда были переживания, чтобы темп был действительно хороший. И опять точка, вот там изменение произошла такая, что мы просто с другом, у него другой проект, у нас был общий друг, вот три друга. И один из наших друзей говорит о том, что, ну, вы поспорьте друг с другом, у кого быстрее динамика пойдет. Такой mm-hmm. просто спортивный интерес. У него, свой заг- бизнес, у него свой бизнес, у меня свой бизнес, и э, мы действительно поставили с ним такой э, дружеский спор. Кто быстрее, кто не выполнит, там э, была цена слова. И я помню, что я очень люблю в такие э, авантюры входить. У меня позиция такая, даже если я проиграю, мой бизнес все равно выиграет. Даже если в моменте спора я проиграю, мне несложно проиграть спор, но я точно понимаю, что я вытащу из себя ту мотивацию, которая лежит где-то на полке или в тумбочке, которую я не вытаскиваю, когда ее нужно вытащить. И я помню, тогда у нас был спор, у меня была цифровая метрика, сколько людей будет на бесплатном вебинаре, ну, бесплатном уроке, у него была своя там метрика. Вот, я помню, я тогда проиграл, но очень сильно выиграл с точки зрения динамики роста бизнеса. И это вот конец уже 2018 года. Но самое, я считаю, трансформационное для бизнеса и для меня было это уже 2019 год.
0: Почему 2019? В моем представлении как будто бы должна привязка быть к ковиду.
1: Ковид – это уже следствие всего того, что было заложено в 2019 году. Ну Ну-ка, расскажи. 19-й год, вот сейчас говорю, опять у меня мурашки прям потело, 19-й год для меня вообще очень сильно был трансформационным, ну как для личности именно меня, базово как человека, а компания, считает это просто лишь зеркалит своего собственника, и все отрицательные моменты, которые были или есть, или все позитивные положительные моменты, все ошибки, которые были допущены, это зеркало ну, предприниматели, и были допущены ошибки в рамках а, создания компании, управления, еще что-то, 100%, да, но были позитивные моменты, которые дали тот рост и эти результаты, которые сегодня, точно да. И вот в 2019 году а, я очень сильно динамично рост, и, как следствие, тоже компания. Но если спросить, почему, что, ну, одно какое точное действие, которое было правильно мною, ну, принято решение, куда фокус ее направить, как следствие бизнес почему выиграл. Это было некий такой челлендж, опять между друзьями. Uh, у нас компания предпринимателей была, и мы себе в конце 2018 года, перед 2019 началом, uh, зимой, по-моему, это было. По-моему, может быть, даже и в декабре было. Поставили себе цель на год. Цели годовые. С очень uh, жесткой uh, как бы привязкой, если не выполнишь, то а-та-та, очень больно. И там были пять пунктов у меня, причем и в рамках бизнеса, и в рамках личностного роста, и в рамках спорта, проявленности, много всего. И я считаю то, что вот эта некая фоновая, постоянная ориентация на вот эти цели являлись очень сильным бустом для компании. Там же и был, и причем самое интересное, что там не только компания была. Там были и личные пунктики, но в том числе, например, связанные со спортом. А я считаю, что спорт – это прямая корреляция бизнеса.
0: Я помню, если я не ошибаюсь, поправь меня, был момент, когда ты активно стал заниматься плаванием, потому что у тебя была идея переплыть Босфор.
1: А идея, на самом деле, по-другому родилась. То есть, как факт, да, я переплыл паралив Босфор в Стамбуле, открытом океане, длиной 6,5 километров. Но самое важное, э, будучи со сломанной рукой, я это сделал. Сломанная кость у меня была, точнее, чуть раскрою поподробнее. И э, без умения вообще плавать. То есть, в тот момент, когда я поставил себе эту цель, в декабре 2018 года, я не умел плавать, умел, как все, вот так плавать только. Но профессиональ вообще никогда не плавал. Вот ровно так же, как в озере мы все плавали. Вот ни больше, ни меньше. И э, тогда была цель поставить, ну что поставить такого, разрывного, когда я точно... Первое, там очень важно была мысль о том, что спортом нужно заниматься стабильно. Если бег, я могу э, хакнуть систему и взять на разрыв, пойти через неделю, за неделю до какого-то марафона, взять и пробежать его. Ну, с, с болями потом в ногах, в коленах. А я такой думаю, так не надо. Нужно сделать так, чтобы это было стабильно и спокойно. Я думаю, ну если я поставлю цель такую вот, как океан открытый и пролив босфор, 6, там невозможно будет не заниматься системно, стабильно из недели в неделю делать одно и то же действие. И я думаю, если я это буду делать, это потом по фактам понял. Если ты это будешь делать на уровне своего тела, физики, то ровно все то же самое будет происходить на уровне твоего бизнеса. Обычно хаотичные люди в бизнесе, они не суперсистемные как бы и в спорте. Приходит сегодня спортзал. Ну, в этом и вообще бизнес-модель спортзалов.
0: Дело в том, что системный человек, он во всем системе.
1: Да. Да. Вот сто процентов. И я же сейчас только это понимаю. На том уровне это было опять слушать свою интуицию. Я чувствую, что вот так надо делать. И в тот момент я понял, что были пять пунктов. Один из этих пунктов был пролив Босфор. Ну, мы с другом. Обязательно очень очень важно, что тогда, когда у тебя есть какая-то некая поддержка. Еще ближнего твоего. И мы с другом, с друзьями поставили себе эту цель и начали системно заниматься, взяли профессиональные все тренеры и поняли то, что ну, если сам не можешь, нужно найти тому человеку, кому ты доверишься. И вот я считаю, что человек рядом, которому можно довериться, ну, в данном случае для нас это был ну, тренер по плаванию, тренер некий наставник. Он мне больше был, нежели чем тренер. Потому что бывает такое, что пришел к тренеру, вот готов с ним только, ну, на тренировках заниматься. А это тот человек, которому мы готовы были с собой в Стамбул взять, чтобы он рядом просто находился. Как вот на бокс, когда выезжает твой тренер рядом с тобой. Ну, некое такое спокойствие, стабильность и доверие. Вот, мы взяли очень классного тренера, который нам супер понравился и супер зашел. И я безумно благодарен, что благодаря нему я тоже выполнил эту цель. Мы выполнили все эту цель. И самое важное – началась игра. То есть, первое, я считаю, что это же на уровне риска находится. То есть, я базово как бы люблю риск. Но риск, еще раз, адекватный, не связан вообще ни разу со здоровьем или э, ну, что-то, что может пагубно повлиять, да, серьезно. Для меня риск – это вот на уровне, допустим, допустим переплыть пролив Босфор. Я, это, это амбициозная цель. И для меня риск, на самом деле, это ну коррелирует с интересом. То есть, игра началась. Я точно понял тогда, когда мы поставили себе, подписали, и человек слово, если начинает это делать... Прям буквально
0: подписали документы? Да,
1: конечно. У меня по сей день в избранном в телефоне есть эта декларация. декларация. Э...
0: То есть не без юридических аспектов? Нет,
1: нет, нет. Декларация, где фотография, есть все пунктики, и оно у меня в избранном. Это некая манифестация того, что я точно готов к изменениям и готов к росту, к масштабу. Вот тогда это было супер значимо. И на самом деле игра началась. Начался стабильный спорт два раза в неделю минимум это, ну, проплывы, и помимо этого еще был летом, у нас было, что проплыв был летом в июле, по-моему, в июле он был, предварительно до этого тоже мы проплывали с вяга здесь тоже делали чуть меньше дистанции, потом в открытом озере тоже плавали чуть меньше дистанции, но ну, подготовка уже к тому, чтобы в океан, не сразу в океан, одним словом, прыгать. Вот И если спросить меня, что действительно повлияло на Роскомпании, как это ни странно, я могу сейчас назвать обучение, Обучение действительно очень много тоже было. Я параллельно начал очень сильно обучаться, и систему начал обучаться. Но я видел, что со всех сторон я просто обложил себя к некой манифестации, что я готов к расширению.
0: Ну, Ты понимаешь весь, что это такая сильная заявка, это вызов самому себе? И тогда, когда ты достигаешь точку физически, то есть ну, научился плавать, переплыл серьезнейшую дистанцию. Это действительно серьезнейшая дистанция. У меня есть еще несколько знакомых, которые, честно, делали попытку преодолеть Босфор. И только одного я знаю, помимо тебя, который это сделал. А остальные сошли либо на стадии подготовки, либо, приехав туда, Мне меня есть знакомый, приехав туда, он не решился это делать. Когда он увидел вот это огромное количество людей, ощутил, видимо, уже на физическом уровне опасность. А там есть опасность. Я понимаю, что...
1: Есть летальные сходы. Есть летальные летальные сходы, да. сходы есть, это факт, как они не закрываются. Как будто
0: органи- организаторы провозглашают безопасность, но тем не менее, когда ты видишь эту буквально открытую воду, которая ничего общего не имеет с бассейном, с прозрачной водой с дистанции 25 метров или 50 где-то готовился, конечно, очень у многих возникает такая паника. И вот я знаю человека, который не решился на это. И, кстати, это его плохо не характеризует. Нет. Это его выбор. Вот он счел, что безусловная стабильность и безопасность в его случае лучше. Я считаю, что ну, он имеет на это право. Ты же сделал другой выбор. Вот эта системная подготовка, это, безусловно, сильно далекая точка, способ его достижения. И я думаю, что ты же понимаешь, что здесь важен процесс, а не финал. Да,
1: Сто процентов. Мне самое интересное еще, я вот сейчас вспоминаю, мозг почему-то забывает это. Я сейчас вспоминаю, как я э, сам слот покупал. Там, чтобы попасть э, на этот босфор... мгновение. Да там не то, что мгновение. Во-первых, и мне не получилось купить его. Начнем с этого. Из всех моих друзей мы в четвером плыли. Э, втроем. Втроем мы плыли. У меня у единственного, у кого не получилось купить этот слот. Мы сидели ночью. Э, от, я сейчас точно не вспомню, но это может быть час ночи, либо 12. Открывается сайт ну, как после нуля, и начинают продавать слоты. То есть, желающих, я думаю, раз в 10-20 больше, нежели чем то количество, которое они готовы принять. Там, во-первых, плывут тысячи людей, но все равно желающих просто десятки тысяч. И сайт все время лежит. Лежит, значит, он не работает. Uh-huh. И вот только ноль-ноль. Мы, во-первых, сели все у меня, кстати, в офисе. Да, я, мы посадили чтобы точно получить этот сот, мы уже прочитали все заранее, как сложно его получить. Посадили своих... Я посадил э, свою любимую на тот момент девушку, да, сегодня уже жену. Посадил своего помощника, ассистента. То есть, мы втроем сидели. И у каждого был телефон и ноутбук. И мои друзья ровно так же посадили, тоже по два человека. То есть, по факту, у меня было шесть устройств, через которые я должен был купить. У друзей получилось купить? У двоих. У меня у единственного не получилось купить на тот момент. Э, но это тоже меня не остановило, и я начал, ну, не унывал, и сразу в моменте понял, я точно должен переплыть, потому что у меня цена слова, с этими декларациями, не могу не переплыть. Я себе сказал, даже если я не куплю, мне придется, значит, ночью как-то переплывать этот Босфор каким-то образом. Да, но я точно его должен переплыть, по-другому никак. И я начал искать через разные сайты, телеграм-каналы, где можно перекупить, перекупить. у кого-то. у меня
0: тоже мысль возникла. Просто и вот я перекупил. Того, кто...
1: Я, причем, плыл под именем Олег Козел. Да, у меня Почему вот так. Да, да, да. И это прям ну, действительно смешно было. Я нашел человека в Телеграме, э, он мне в итоге продал. Он прилетел туда, в Стамбул, тоже. Я у него взял этот слот, но ну, вот таким образом я переплыл. И мне вот это мне вроде тоже стопорило, да, о том, что ну, вроде бы знак не нужный, но я чувствовал, что нужно. И что интересно, за неделю до самого Босфора мы с друзьями были катались на баге на машинах. И я очень сильно перевернулся тогда. И у меня в итоге был э, перелом э, руки, а причем на фотографии даже у меня есть, э, после пролив Босфора, я в тейпах, в спортивных тейпах, у меня возраст стоял вопрос, родители были сильно против, тоже, и моя вторая половина была сильно против о том, чтобы не плыть, потому что это, ну, рискованно, вот. но я понимал, что цена слова, я точно должен его выполнять, вот это некий адреналин и вера, что точно все получится, в итоге переплыл. Да, но вот с тейпами, я не могу сказать, что у меня рука сломалась, но это было по диагнозу, в больнице написано то, что перелом кости. На самом деле там надрыв, ну, кость сломана была, но неполноценна. Но все равно проплыл в итоге. И у меня мозг запомнил, что даже когда кажется, что что что-то не так, еще раз чувствую интуицию, так оно или нет, нужно идти или не нужно. Хотя вроде знаки были о том, что не нужно было переплывать. Но это супер правильное решение было тогда.
0: Это просто, на мой взгляд, такие дарованные тебе дополнительные, как будто бы провокационные стопы, которые должны были тебя остановить, чтобы ты сошел с этой дистанции. Вот это не сделал. Это сто процентов характеризует тебя. И это то, что делает тебя сильнее.
1: Спасибо. Я вот сейчас проговариваю, я забываю как-то, а вот сейчас действительно вспоминать какие-то нюансы и вот детали.
0: Ну, потому что невозможность участия и сломанная рука в момент, когда нужно максимум выложиться, конечно же, это те факторы, которые говорят о том, что еще тебе тебя один пинок такой, так скажем, подумай, и стоит ли это делать, но ну, ты это сделал.
1: Да, и я перекладываю о том, что в моей картине, я тогда этого не понимал, честно, я только сегодня начинаю это понимать, то есть я 2018-2019 году, я сегодня, это вообще два разных человека с точки зрения, не то, что я умнее или э, глупее стал, а просто вот, с точки зрения просто мира понимания, по-другому мысль но сегодня, исходя из ощущения, я понимаю, что действительно, когда там ты так проявляешься, вот в этих вопросах, но это не может не проявление, это не может не выходить, допустим, в рамках бизнеса самого. Да, и это 100% есть корреляция этого.
0: Так вот, возвращаясь к партии 2020 года, что изменило пандемия?
1: Да, что произошло? На самом деле, самый главный фундамент и рост был заложен в 2019 году. А пандемия, в пандемии, что произошло? Пандемия очень сильно... То есть, я что наблюдаю? В 2018 году очень мало кто запускал вообще техпроекты и онлайн-школы. Не сильно это было популярно.
0: Но сейчас да, это вот, мега популярно. Да, в
1: девятнадцатом году, девятнадцатом году я уже видел то, что становится действительно больше. Для меня как это было? Восемнадцатый год три компании открывается, ноль закрывается ну, условно. В девятнадцатом году 10 компаний открывается, не знаю, одна-две там закрылась. Двадцатый год что я наблюдал, да, о том, что открывается 50 новых компаний, да, и практически никто не закрывается. И в двадцатый год просто те, кто были готовы к росту, их подкидывали. Те, кто даже были не готовы к росту, и их тоже подкидывал, подбрасывал очень хорошо, да? и в 2020 году мы действительно очень хорошо выросли, и самое интересное на самом деле произошло вот в двадцать первом году, я считаю то, что в двадцать первом году рынок действительно показал, я сейчас говорю про рынок именно онлайн-образования детей, ЕГЭ, ОГЭ, 2021 год показал, кто плавал без плавок, я вот так это люблю говорить об этом. Те, кто, ну, как бы, вообще, растущий рынок прощает все ошибки. Вот это я тоже могу сказать, да. Я могу э, говорить о том, что я красавчик, что я вот зашел в рынок, и я вот такой супер умный. Ну, нет, есть еще чудо, как бы, я, я всегда говорю о том, что чудо всегда и, имеет место быть. И то, что я в нем оказался в растущем рынке, он прощал какие-то ошибки. Вот, но в 21 году он же не прощал эти ошибки. И те люди, которые пытались в 21 зайти за эти годы, да, это он не давал возможность ошибаться. И поэтому я уже начал наблюдать, что большее количество компаний закрывается, да, и все меньше их открывает.
0: просеялся, и он уже э, на этот момент стал с установленными правилами. Да. То есть он, он уже все встал на рельсы, и он катится.
1: И что интересно, почему-то люди думают, и на тот момент я тоже так же думал в 2021 году, да, о том, что, похоже, конкуренция стала больше среди онлайн-школы, среди тех проектов, среди платформ, э, стала конкуренции больше. И первое время я действительно так думал, но сегодня у меня убеждение, что это не так. Если мы говорим про рынок образования, детей, подготовки вообще ко всем дисциплинам, к экзаменам, самое интересное произошло как раз во время ковида, что не только техпроекты и онлайн-школы выросли и стали масштабнее больше. Очень сильно выросли сами репетиторы и преподаватели школьного учителя. То есть их вот эта эволюция могла длиться еще пять лет, но я не знаю, сколько лет могла длиться. ну Пока что-то не заставило их туда перейти. Но ковид заставил всех научиться работать со всеми онлайн-платформами Для того, чтобы ну, образование не встало Но сегодняшний день э, Это не открытые статистики да, Но действительно большое количество учителей Я думаю, больше половины, половина точно учителей в школах Параллельно э, занимается репетиторством И сегодня им сильно легче этим заниматься Потому что тогда во время ковида Они научились это делать Потому что и школы все переходили на дистанционное обучение
0: это момент, вынужденный на тот момент для них. Да. Но ты понимаешь, что это вот то, о чем ты сейчас говоришь, это, по сути, очень сильная ломка стереотипа. Я выросла, ты вырос. С пониманием, к сожалению, что в нашей стране учителя в целом, ну, мы не говорим об единицах, которые, возможно, как, как, как всегда это бывает, единицы отличаются от общей массы. Но в целом, к сожалению, труд учителя оплачивается в малой степени. И, к сожалению, говорить об учителе как о профессии, где много зарабатывают, не приходилось. Но то, что происходит сейчас, мне кажется, в корне меняет ситуацию.
1: Сильно меняет ситуацию. Я вот, если только в 2018 еще раз погрузиться, самое важное, что для меня было еще при принятии решения по поводу парты. Я же говорю о том, что я подошел и с интуицией, и вот с анализом рынка. То есть, вот этот рынок, вот этот, вот это один из рынков была, ну, подготовка детей к экзамену ГУГ. И я четко понимал для себя, что супер ярко выраженная боль есть. Для меня в рынке важно, чтобы он был большой, да, он был растущий, и чтобы в нем была ярко выраженная боль. Я сам в одиннадцатом классе занимался, готовился к экзаменам к ГЭОГ, я, стро... я поступил в строительный университет, к слову, я школу закончил, с, аттестат, с отличием у меня был, хотя я точно не чувствую, что я самый умный был, еще что-то там на уровне, как сказать, тоже, вот чуйки, понимания, как нужно взаимодействовать с учителями, еще что-то. Я точно не глупый, но и не могу себя сказать о том, что я прям супер умный гений, вот это важно. Но опять если честно, окружение, просто попал в правильный класс, просто это важная мысль, что я в 11 классе, в десятом, у нас там 10 был распределение 10 класса, то есть после... 9-го. Я в очень классный класс попал Там, где было модно э, На красный диплом идти Такую цель, это было модно И это были э, ребята, не которые С утра до вечера занимались, это действительно были классные ребята которым модно было на с отличием Либо на красный диплом сдать, раз И потом, э, вот самое интересное Произошло здесь при подготовке к экзаменам Меня не хотели даже допускать На сдачу экзамена по физике Я в строительный университет поступал Мне нужно было сдать русский, математику, физику И меня не хотели допускать по физике а я, на самом деле, с репетитором занимался. И здесь вообще не показывал результаты в своей школе. Просто я понимал, что, ну, бесполезно мне. Это там, ну, при всем уважении я понимал то, что школа с углубленным изучением английского языка, и там ни разу не про физику было. А я с репетитором занимался. И мне настолько любовь к химии произошла, химия с этим физиком, с преподавателем по физике, что я прям с радостью бежал к этому репетитору. И я как сильно понял, что насколько значимое влияние преподавателя... В подготовке к экзаменам Это наставник Это точно не про прочтение книжки Это действительно наставник Через которого ты любишь, влюбляешься В ту или иную дисциплину Физика это вообще ну, не что иное что Просто некая сфера в жизни В которую ты влюбляешься через человека Который правильно тебе доносит эту информацию И я прям влюбился в эту физику Ну и как следствие я сдал лучше всех в школе физику Но параллельно с тем в КГСУ, ну, в строительном университете, говорили о том, что могут за полгода, э, обяза... э, да, да, сказали, что, возможно, нужно будет давать химию.
0: Ну, а еще один предмет.
1: Да, в итоге хорошо, что его не назначили, этот предмет, обязательным. Но от того, что такое переживание были, я сразу начал заниматься по химии тоже с преподавателем. И вот там я при всем уважении, любви к тому преподавателю вообще ни разу я не, не произошла этой химии с химией. Вот химия с химией вообще ни разу не происходило. Там настолько глупость происходила, что я специально, привозя меня родители э, к репетитору, я 15 минут в подъезде находился, специально, чтобы позже зайти. И за 5 минут раньше уходил, чтобы занятие мое хотя бы не 60, а 40 минут длилось. Потенцию что-то придумывал. Но вот настолько у меня была не любовь, человек, человек читал мне просто с книжки этой домашнее задание, я чувствовал вообще не любовь и не вовлеченность в меня вообще. Я такую сильную разницу понял, какая... Ну, для меня просто параллельно к этому, и вечером к другому репетитору иду. И это просто вообще тотальная разница. И я представил, ничего себе как можно сильно влюбить или наоборот заставить разлюбить тот или иной Но предмет. Это же
0: говорит о профессионализме учителя.
1: Да, и я тогда понял, что я в рынок точно это даду, потому что я понимаю ярко выраженную эту боль. И наша концепция основной парты, то, что у нас относительно молодые преподаватели, которые умеют разговаривать с учениками на одном языке, объясняют сложный простым языком. И самое важное, что на его языке умеет это объяснять. И вот в этом как бы весь фундамент и зерно этого проекта. И мы понимаем, что мы не про ЕГЭ на самом деле, если глубоко. Мы не про УГЭ, мы про вообще... э, Про про... любовь. Да, про любовь. И про э, тем, как стать ну, неким ментором, наставником для вот этого молодого поколения. И вот это как бы вообще всю игру начинает очень сильно ну, менять. Вот там происходит некий геймчейнджер. Вот так, да. И если я возвращаюсь уже сюда по поводу преподавателей и учителей, ну, действительно, я считаю, что учителя – это те люди, которые меняют на судьбу. Это просто люди, которые меняют судьбу людей. То есть, они на самом деле поколение влияет на поколение. Я не побоюсь этого слова. Вообще преподаватели в школе, репетиторы, неважно, все они – это просто люди, которые меняют поколение, да, через свое мышление, любовь или не нелюбовь свою яркую наполненную жизнь, да, или нет. У меня мой классный руководитель по... Она классный руководитель и преподаватель по русскому языку была. Она супер наполненный человек была. Она отдыхала, у нее довольно-таки хороший доход был, она рептизерством параллельно занималась. И она и предмет свою любила, и нас любила, и она самодостаточная была, и она отдыхала, она могла спокойно занятия закончить, рассказать, как она отдохнуть ездила, или в какие она магазины ходит, или еще что-то. И тебе действительно интересно было, что человек не такой, который ну, все не любит или все ненавидит, все, что происходит вокруг него. Он действительно любит то, чем он занимается, и он любит нас. И через это происходит некая химия-любовь тоже к этому предмету. Это же мировоззрение просто меняет. И в школьные года мы с преподавателями проводим намного больше времени, чем даже с родителями.
0: Я это как никто понимаю. Мы младший сын, он занимается онлайн-способом, изучает предмет. Он еще маленький, ему, конечно, ДИГ и ОГЭ а, очень долго. И я прекрасно понимаю, что степень его вовлеченности в предмет, в предмет ты, в нашем случае их несколько, на онлайн-образование мы берем, я понимаю, что степень этой вовлеченности прямо пропорциональна тому, как с ним работает педагог. То есть, если педагог просто монотонно озвучивает э, какие-то задания, там, как, какой-то пример необходимо решить, то, конечно, ребенок, особенно ребенок маленький, то есть не, мы не говорим об осознанном возрасте, когда стоит перед нами человек, который будет сдавать ЕГЭ, а маленький ребенок ⁇ это такой, так сложно э, получить с ним контакт, установить с ним контакт. И, безусловно, только в том случае, если напротив, вот в данном случае в экране компьютера, если напротив человек, который испытывает удовольствие от того, что он вещает, или вообще мы даже можем сказать в целом от жизни, если он испытывает удовольствие, дети – это индикатор, это лакмусовая бумага, которая считывает это удовольствие.
1: Даже невербально.
0: Абсолютно. Вот вы понимаете, то есть вот ребенку ему не нужно дипломы показывать. Научную степень. Совершенно в этом нет необходимости. Он считывает, человек, что, что человек ему вещает, на каком уровне, насколько он сам любит то, о чем говорит. И если мой ребенок перед началом урока говорит, сколько еще осталось, когда же уже вот это вот будет, 7 часов, там, предположим, вечера, тогда, когда у него начинается урок, если он ждет, значит, степень вовлеченности дикая, и значит, тот человек, который напротив, он получает, он кайфует от этого процесса.
1: Сто процентов.
0: Вот, вот поэтому я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь.
1: И влияние, я считаю, что учителя, преподавателя, репетитора, неважно, оно просто огромное, огромное влияние на вообще принятие решений в моменте, здесь, Студы. сейчас или дальше, то есть я действительно помню многие слова и какие-то напутствия, и в принципе то, что мне закладывалось там. Вот это очень важно. И э, я считаю, что. И вот это же тоже некий нонсенс, да, то, что сегодня в лидирующих позициях вообще теха по подготовке к экзаменам э, компанию, которая относительно молодые преподаватели. Это же сильный шаблон, ну, как бы э, вообще разрыв шаблонов вот это очень важно. и Потому что умение разговаривать и доносить информацию на том языке, который легче воспринимается. Да, учеником. И самое важное, на самом деле, самое важное для меня, если вот убрать вот все показатели, которые есть в компании, считается, KPI, NPS, вообще все, что там только есть, для меня это на самом деле вот это обучение на этой стадии 9, 8, 9, 10, 11 класса, это умение работать с мотивацией. То есть для меня, например, если можно было как-то, ну, метрика, она такая субъективная, посчитать метрику мотивации, это самая важная метрика мотивации. То есть вот будучи ребенком, начиная даже младших классов, если найти правильную мотивацию, то там все так начинается, как букет просто расцветать начинает. Он с удовольствием, вот как правильно сказали, 19.00, он сразу хочет бежать туда. Он хочет выполнять домашние задание, он хочет находиться в окружении. Самая главная метрика, я считаю, это умение работать с мотивацией.
0: Абсолютно, а ее нужно найти. А- абсолютно. Абсолютно согласна. Скажем, вот все тому же моему сыну, это просто как пример получается. Мы посещали один офлайн кружок по шахматам, угу. При его достаточно средних способностях, ну, то есть это обычный мальчик, но почему-то ему нравились сами фигурки, он когда был маленький, вот переставлять их. Я как-то... тоже безумно любил да, шахматы без детстве вообще. Какая-то закономерность, он понял, там есть, и можно даже выиграть, что тоже очень привлекает. И ему сказали, ну, у вас там нет способностей, вы можете времени тратить. И я специально взяла паузу, а поскольку видела вот этот интерес в глазах ребенка, взяла паузу, из оффлайна мы ушли. И подключились вот к онлайн-образованию. Я очень тщательно подошла к выбору преподавателя, благо сейчас все эти возможности есть. И тогда, когда недавно после вот некоторого курса наш маленький э, сын выиграл своего дедушку, в два хода мат ему поставил, и как он бежал к своему учителю рассказать, что он это сделал, а на секундочку... Дедушка кандидат кандидат технических наук, и вообще прекрасно у него все там с мышлением, прежде всего математическим, что сказывается на шахматах. Это такой кайф в глазах у ребенка. Это просто что-то. Поэтому я понимаю, о чем ты говоришь. Здесь вот эти мотивационные аспекты очень (музыка) важные. Ну и расскажи, что ты придумал.
1: Ну, еще, наверное, очень важная мысль, да, сейчас перейдя к тому, что придумал я, я понимал то, что вот некое, вот мы сказали, 21 год. 21 год – это некая вот эволюция, кто умеет скажем так, развиваться, кто умеет считать, кто умеет работать уже конкретно с бизнес-модель на уже нерастущем рынке да, допустим, где-то, может быть, в боковике, который идет рынок, тот и выигрывает. И мы тогда очень сильно ударились уже в IT-составляющую. Мы являемся резидентами Сколково и также входим в Министерство цифровизации, именно IT-кластер компаний. Поэтому я говорю о том, что...
0: например, цифры. Да,
1: да, да, совершенно верно. И э, вот для меня есть... почему я, я все равно все, все-таки делю. Вот мы под капотом, это именно IT-компания, потому что у нас есть платформа. И вот когда мы начали туда фокус направлять, это на самом деле тоже умение э, оптимизировать процессы, умение работать с мотивацией. Я очень люблю как бы э, свою команду с точки зрения того, что мы творим под капотом. Вот. Хотя раньше, если вот вспомнить там 20 год, э, когда мы только начинали, но это прям вот э, как бы вот вспоминаешь, просто вот если Спрашиваю, какие были эпик фейлы, какие были вообще проблемы, сколько ошибок было допущено. Но вот в платформе огромное количество ошибок было допущено. То что сегодня я прям ну, горжусь, она постоянно модифицируется. Мне ви- видно, что это стало на рельсы и прям развивается. Причем как сам организм, я причем не могу себя назвать точно IT, э, этим, э, не могу себя найти it предприниматель. Я предприниматель просто но который умеет собирать команды и которые могут это реализовать. Ну,
0: ведь цифровая платформа – это способ. Да. Это не цель, это способ, как с... достигнуть цели.
1: Совершенно верно. И через нее можно работать с мотивацией, оптимизировать процессы, улучшить жизнь клиента благодаря тому, что ему это становится ну, юзабилити прям очень удобно. И я понял то, что у нас это сегодня, как и некий уже организм, компании, который постоянно модифицируются взаимодействие с клиентом, где доработать, где улучшить еще что-то. Сегодня я действительно уже горжусь. А если спросить, как было раньше, ну, было столько ошибок допущено. Это то, я их прям признаю но сто процентов мы не идеальны в этом вопросе Ну, но...
0: нормально да это нормально абсолютно это же процессы который ты прошел
1: но вот если вот некое вот и что произошло то в 2021 году я понял то что репетиторы очень сильно как сказать у нас не конкуренция между онлайн школами пошла или тех проектами подготовкой просто репетиторы очень круто начали развиваться в онлайне в тот момент я этого не наблюдал Но это потом, через год я это начал понимать, анализировать рынок И на самом деле сегодня идет некое Услово конкуренции На самом деле я тоже не считает это конкуренцией Когда репетиторы между онлайн-школами Конкурируют ага. вот. И я долго ну, не думал Я понимал то, что и этот развивающий тренд И этот развивающий тренд И зачем мне конкурировать с тем или иным рынком А почему нельзя быть на том и на том рынке Вот такой себе вопрос задал И здесь у меня, конечно же, тоже сработала интуиция на уровне своего ощущения, то, что понимаю, какой у меня есть опыт, какой у меня есть рынок, который рядом со мной находится, и что меня драйвит. И я увидел то же самое, то, что растущий рынок. Сегодня по, давайте, неофициальным данным, я смотрел статистику Авито, у них большая статистика, на сегодняшний день половина преподавателей школ занимается подрабатывают репетиторством. И благодаря онлайн очень сильно скачок произошел именно рынке, если отдельно рассматривать именно самих репетиторов. Следующий момент, я понимаю то, что ярко выраженная прям боль есть. То, что учителя в школе, недавно тоже читал статистику, если я не ошибаюсь, то после окончания педагогического вуза, если у тебя нет категории, твоя ставка фонда оплаты труда, будучи преподавателем, в 70% регионов ниже мрот. Ну, это удивительно. Ниже мрот. И поэтому приходится брать по несколько ставок, перерабатывать учителям, чтобы, ну, существовать. И понятно, что они ищут, какие варианты можно полегче решить свою боль и проблему. И они во многом идут в репетиторство. Вот это очень важно. И поэтому этот рынок очень сильно растет в том числе из-за ярко выраженной боли, и в... потому что они этому научились. Но во многом своем я вижу, когда погрузился в этот рынок, я понял то, что я 6 лет этим занимаюсь, у меня ну, как бы огромная наработка просто всего материала, которым можно поделиться. И на самом деле что мы сделаем? Мы меняем поколение да, через э, подготовку детей к экзаменам, к ЕГЭ, ОГЭ, Таким образом, как мы готовим. Я подумал, а как на это поколение можно влиять еще сильнее и быстрее? Через рычаг. Я все мысли через рычаг. А как можно еще быстрее повлиять на них в позитивном ключе? Я понял, а что если я научу всем тем позитивным инструментам, которые у нас здесь есть, всем тем э, способом продуктовым, всем тем методам обучения, всем тем маркетингом и э, инструментарием самих преподавателей и учителей? Но это же очень сильно забустит рынок. И э, на стыке этого родился второй проект. Богатый репетитор. Он такой еще э, режущий слух.
0: Богатый репетитор. Да,
1: богатый, потому что я действительно считаю, что через эту компанию свою вторую я влияю просто на поколение, я не побоюсь этого слова, на поколение учеников, всех клиентов через увеличение счастья и богатства самих учителей, преподавателей, репетиторов. И когда я погрузился просто глубоко в этот рынок, я был вообще удивлен. Вот как думаете, сколько репетитор может зарабатывать будучи одному без единого сотрудника. Вот кейс, который я прям удивился и увидел. Средний за год. С учетом летних периодов, не сезона, еще что-то. Средним за год, будучи одному готовить детей к экзаменам. Ну,
0: действительно. Мне, конечно, сложно сказать, но это какие-то не очень большие деньги должны быть, на мой взгляд.
1: Вот я поэтому и удивился. До одного миллиона рублей в среднем по месяцу то есть, за год, месяц, если взять в месяц миллион рублей. И вот это же, ну, вот когда об этом рассказываешь, допустим, Владимир, а, а, просто учителям они не верят в это. Но ну, это сложно действительно ну, поверить. Это
0: сложно поверить. Да, могу. то есть, на
1: самом деле, это больше, чем среднестатистический предприниматели, кратно больше. Конечно. То есть, да, важно, это не все. Там есть статистические данные, сколько процентов, у нас есть аналитика, сколько процентов зарабатывают до 100 тысяч рублей, от 100 до 300 и другие суммы. Но действительно, и такие кейсы появляются. Чем я ну, безумно горжусь, то, что когда ты даешь такую возможность и видение, что так возможно. Ты же на самом деле, это как э, я забыл по поводу рекорда Гиннесса 100 метровки, э, Не могли ее пробежать много лет. По-моему, в один год, когда ее пробежали, рекорд Гиннесса был побит. В этот же год еще там три или пять человек сразу побили этот рекорд. Потому что на самом деле ты показал, что так можно. Люди поняли, что так, так можно.
0: так можно.
1: Да, и сразу, на самом деле, что ну, на уровне внутреннего ощущения бытия просто вера появляется. То, что так возможно. И когда я это погрузился, увидел, и сегодня это даю просто в массы учителей, преподавателей, репетиторов, у них, ну, глаза расцветают, они видят, что это возможно. Они у нас присутствуют в нашем продукте. Мы их приглашаем спикерами. Наши сами преподаватели, ну, это же прям вот интересно и его вот умиляет. Молодые или взрослые, допустим, преподаватели молодые в 21 год, закончив педагогический университет, у них есть возможность по 250-300 тысяч рублей зарабатывать
0: тебя глаза блестят, когда ты говоришь об этом. Ну,
1: это же счастье. Это же, представляете, как сильно жизнь меняется на до и после. Ну, просто как она сильно меняется. И я понимаю то, что, будучи счастливым и наполненным, я же очень много общаюсь сейчас с преподавателями, учителями, репетиторами. И, ну, вот как интересно, например, у меня Саша есть один из учеников, он репетитор действующий. И он на самом деле, педагогическом университете сейчас учится. И он рассказывает сам. Я говорю, а почему физика? почему ты вот решил репетиторством заняться? Он говорит, а у меня очень просто было. В 11 классе, когда я готовился к физике, я занимался у репетитора. И этот репетитор, вот остав... у нас занятие оставалось, в конце занятия, вернее, закончилось, и он говорил, кому интересно, можете остаться, я расскажу, как я в Дубае слетала. И она потом рассказывала о том, что вот как в Дубае слетала, как это было классно, еще что-то, и глаза горели. Рассказывал какие-то ж... на примере жизни, как физика помогает. Наполнены счастливо, это же очень сильно коррелирует. Или тоже интересный аспект, тоже один из преподавателей рассказывает, как в ВУЗе преподаватель опаздывает на 15 минут и говорит, извините меня, пожалуйста, я опоздала, но у меня уважительная причина, у меня самолет Швейцария задержался.
0: Mm-hmm.
1: И как вы думаете, какие самые интересные занятия, лекционы, где куда больше всего приходит студентов?
0: Безусловно.
1: Да, и на самом деле это дело же не в деньгах, а дело в том, что просто усилия, которые вкладывает человек, должны коррелировать с э, отдачей. И это не только финансы, это и финансы обязательно, потому что за счет этого, и еще что важно, я тоже наблюдаю, у меня же мама врач. И почему-то вот э, у врачей и у учителей особенно, хотя я крайне с этим не согласен, э, стыдно разговаривать вообще про деньги. Мне кажется,
0: это прерогатива старшего поколения.
1: Да. Я думаю, что это прекратило старшее поколение, которое сейчас сильно меняется. Но мне, конечно, было там обидно маме кто-то, я помню, по детству кто-то что-то подарил за то, что она жизнь спасла или помогла как-то, да. И прям было супер неудобно коробку конфет вынести с работы и домой принести. Ну, супер неудобно было. И у учителей все то же самое. Они на самом деле меняют жизни людей... Через свой продукт, через свою наполненность Вот это все выдают, ну, целому поколению Нашим детям, я же сегодня отец Я понимаю, как супер важно, чтобы с моим ребенком Был классный преподаватель-наставник, учитель то что он повлияет, он полюбит, не полюбит Поверит в себя, не поверит Вот как на примере шахмат Сейчас привели пример Ну, то есть, если бы тогда был, ну, согласились с этим шахматистом Он сказал, это не ваше Ну, все, сразу комплекс Установка негативная, что что что-то не мое И все на этом
0: и веры нет в свои возможности. Ну, значит, я вот какой-то глупый. С чем может идти ребенок? Понятно, что мы эту ситуацию смягчили, но дали второй шанс. И да. когда пришел сти- по-, по тому же предмету, но другой преподаватель, да. все изменилось.
1: И вот объясняя своим тоже репетиторам, учителям-преподавателям, которые, компа- которые у нас в компании, которые у нас в моем новом проекте, будучи учениками, то есть интересно, да, что к нам учителя, репетиторы, преподаватели приходят, будучи учиться учиться, как это взаимодействует с учениками с точки зрения продукции. Это, кстати,
0: тоже еще одна вещь, которую надо ломать для учителей. Да, вот им сложно, сложно представить, это представить, что они должны учиться. Не а должны, я им... а могут.
1: Вот, а я им привожу пример о том, что, например, на примере математики вот приходит к вам ученик и не понимает производные. Но вы же понимаете, что должно пройти раз, два, три, четыре занятия, и вы убеждены, что он точно поймет. И вот здесь приходится преподавателям, ну, им же нужно поменяться в роли. Это сложно поменяться в роли, когда ты э, преподаватель, а вот ученик. А им нужно, если они хотят роста и счастья за себя, им нужно, наоборот, поменяться местами и понять о том, что да, мне нужно сегодня обучаться. И как только они обучаются, у них вот это происходит, согласие с этим, изменения. И просто, ну вот я наблюдаю за этим, да, за своими учениками, но это просто счастье и радость, как сильно жизни просто меняется людей. Но самое важное, я понимаю, они потом обратную связь дают, как сильно меняется жизнь там учеников их. Ну потому что ну, там такие цели ставятся, что вот, например, учитель вот это тоже интересно, например, у нас была недавно, был недавно открытый урок, вот приходил тоже репетитор, который как раз-таки зарабатывает миллион рублей, да, и она, будучи, мы урок проводили, она будучи сидела в Сербии, дочка у нее в Сербии живет, она с мужем туда полетела, сегодня мы здесь, Новый год мы планируем во время Нового года полететь на зимнюю каникулу в Таиланд, и параллельно она обучает своих учеников. Выходные у меня всегда стабильно, я выходные, то есть не перерабатываю, у меня всегда до Нового года три выходных, пять суббот и воскресенье, После Нового года, перед экзаменом, у меня два выходных, но обязательно себе. И во время этих выходных я м-м, хожу в поход. Я прыгаю, бегаю, выключаю телефон, и потом наполненный возвращаю к своим ученикам, и это все отдаю. И вот все наши репетиторы, учителя, преподаватели, которых мы обучаем, транслируем именно это, что вы обязаны уделять себе время, вы обязаны быть счастливыми наполненными, чтобы это потом транслировать своим ученикам. Вот так рождается некая химия. Но на самом деле происходит некий вот этот баланс вложенные усилия на полученный результат. И в финансах, да, и в эмоциях, и ну, во всем. И действительно, это меня очень сильно драйвит. И я могу влиять просто на поколение через рычаг основной компании Парта и нового своего проекта «Богатый репетитор». И меняет жизнь у людей.
0: Ты вообще понимаешь, что это только начало?
1: Да. И меня самое главное – это драйвит.
0: Это прекрасно. Я надеюсь, что пройдет сколько-то лет, Мы соберемся вновь на подкасте, может быть, в другом формате, кто его знает. И ты расскажешь о новых проектах, которые ты осуществил. Также спотыкаясь. И самое главное, что я надеюсь, что мы услышим, это путь. А не конечные точки достижения.
1: Удовольствие от процесса.
0: Классно. Давай короткие блицы. Я тебе кое-какие вопросы задам. Они предполагают краткие ответы, но позволят слушателям узнать тебя лучше. Жизнь в России или за границей? В России. Ну, кратко, почему?
1: Много путешествия. Я действительно очень много путешествую. И пожив тоже в разных странах, я действительно понимаю, что начинаешь любить еще больше тот город, в котором живешь, ту страну, в которой живешь, когда видишь, как по-другому. Потому что всегда хорошо на картинке наблюдать какая по подруга. Хотя я безумно люблю огромное количество стран. Мне очень нравится, да? Но побывав там пожив, понимаешь то, что здесь свое родное и огромное количество плюсов. Ну, начиная там, даже если уж какие-то детали переходить от того, насколько оцифровано у нас все, насколько у нас круто, цифровизация проходит в рамках всей. Не могу не да, ну это просто космос, если честно. Вот. Единственное, что зимой сложно, особенно с ребенком, но в зимний период времени мы частенько куда-то можем выехать. Но на сегодняшний день, отвечает да, это Россия.
0: На что ты потратил первые деньги, которые заработал?
1: Хм. Первый, первый, да, первый день, который заработал Потратили с братом, купили маме телефон Да, мы я Всю жизнь, с самого начала детства Мы там бутылки сдавали, еще что-то, из самого детства прям самым металлом, металлолом Мы из поселка Вот, около города был поселок Вот мы там жили, и первые деньги Это маме телефон накопили, маме телефон купили
0: Интересно Скажи мне, пожалуйста Какую последнюю книгу ты прочел?
1: Полюби деньги, деньги тебя любят Старомокрам, который я рекомендую, но ну, вот всем. Это книга на самом деле не только про деньги, это про квантовую физику, это про удовольствие в жизни, как нужно получать. Сильно поменяла мое мировоззрение, особенно вот за последние, наверное, несколько месяцев. Старомокрам.
0: А классику ты читаешь?
1: Давно уже не читал. Вот, наверное, со школьной скамьи после университета нет. Я, я уверен, кстати, вот мое ощущение, что это как раз-таки было после того, как неправильно были надавлены с точки зрения преподавателей и родителей, как нужно это читать. Да, И у меня такой химии не произошло. Вот так.
0: Я тебе хочу сказать, что если... Нет, не если, а когда в твоей жизни настанет момент, что ты поймешь, что классики стоит обратиться, потому что там ответы на все вопросы. Ты все книги начнешь, ну, основоположенные. Ты начнешь читать их с дикой любовью, раскрывая и читая их, как будто бы в первый раз. Я уверена, все то, что ты знал о них, или то, что ты буквально испытывал, когда читал в школе, это все останется в прошлом. Это будет новая страница для тебя, потому что ты сейчас человек совершенно другой. И еще один у меня к тебе вопрос. На что ты готов потратить последние деньги? Вот ситуация, что все, больше у тебя нет возможности получить иную сумму, деньги последние. Вот куда? Куда ты их отдашь?
1: свое саморазвитие, в образовании свое саморазвитие. Потому что за счет этого я понимаю, что это точно будет не последний
0: Круто. Ну что ж, я, Мурат, я тебя благодарю. Спасибо, Спасибо Мне показалось, что классное получилось интервью. У тебя почти все время горели глаза. Это очень дорого стоит.
1: Такой интервьюер, потому что.
0: <свят> Спасибо. Благодарю слушателей вас и до новых встреч.